0: Ahora veamos el amor desde la ciencia. El concepto de amor no es una noción técnica en biología, sino un concepto del lenguaje ordinario que es polisémico, es decir, tiene muchos significados, por lo cual resulta difícil explicarlo en términos biológicos. Sin embargo, desde el punto de vista de la biología, lo que a veces se llama amor parece ser un medio para la supervivencia de los individuos y de la especie. Si la supervivencia es el fin biológico más importante, es lógico que la especie humana le confiera al amor un sentido muy elevado y trascendente, lo cual contribuye a la supervivencia. Desde la psicobiología, sí tiene sentido encontrar las bases orgánicas de estados mentales concretos como la sensación subjetiva de amor. Sin embargo, en la mayoría de las especies animales parecen existir expresiones de lo que se llama amor, que no están directamente relacionadas con la supervivencia. Las relaciones físicas con individuos del mismo sexo equivalentes a la homosexualidad en el ser humano y las relaciones sexuales por placer, por ejemplo, no son exclusivas de la especie humana y también se observan comportamientos altruistas por parte de individuos de una especie hacia los de otras especies. Las relaciones milenares entre el ser humano y el perro son un ejemplo. Algunos biólogos tratan de explicar dichos comportamientos en términos de cooperación para la supervivencia o de conductas excepcionales poco significativas. A partir de los años 90, psiquiatras, antropólogos y biólogos como Donatella Maraciti o Helen Fisher han encontrado correlaciones importantes entre los niveles de hormonas como la serotonina, la dopamina y la oxitocina y los estados amorosos, atracción sexual, enamoramiento y amor estable. Ahora, los modelos biológicos del sexo tienden a contemplar el amor como un impulso de los mamíferos tales, tal como el hambre o la sed. Helen Fisher, investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, y experta mundial en este tema, describe la experiencia del amor en tres etapas parcialmente superpuestas lujuria, atracción y apego, en cada una de las cuales se desarrolla un proceso cerebral distinto, aunque interconectado y regulado hormonalmente. Número 1. Impulso sexual, indiscriminado o excitación sexual. Este proceso está regulado por la testosterona y el estrógeno en la mayoría de los mamíferos y casi exclusivamente por la testosterona en el ser humano y es detectable neurológicamente en el córtex cingulado anterior de breve duración raramente dura más de unas pocas semanas o meses su función es la búsqueda de pareja número 2 la atracción sexual selectiva pasión amorosa o enamoramiento regulada por la dopamina en los circuitos cerebrales del placer esta segunda etapa es inusualmente prolongada en el ser humano frente a otras especies hasta 18 meses. Consiste en un deseo más individualizado y romántico por un candidato específico para el apareamiento que se desarrolla de forma independiente a la excitación sexual como un sentimiento de responsabilidad hacia la pareja. Recientes estudios en neurociencia han indicado que a medida que las personas se enamoran, el cerebro, secreta en crecientes cantidades una serie de sustancias químicas incluyendo feromonas, dopamina, norepinefrina y serotonina que actúan de forma similar a las anfetaminas, estimulando el centro del placer del cerebro y llevando a efectos colaterales tales como aumento del ritmo cardíaco, pérdida de apetito y sueño y una intensa sensación de excitación. Las investigaciones han indicado que esta etapa generalmente termina al cabo de un año, año y medio, o máximo tres años. Otra sustancia que el cerebro libera en estado de enamoramiento es la feniletilamina, que actúa sobre el sistema límico y provoca las sensaciones y sentimientos comunes en dicho estado. Además de que es un precursor de la dopamina, de ahí que esta última también se encuentre en grandes cantidades, una pequeña modificación química puede hacer que se transforme en un estimulante, afetamina o metilfenidato, o un antidepresivo como bupropión y la benlafaxina. La feniletilamina puede encontrarse también en alimentos como el chocolate y quesos fermentados. Según Helen Fisher, es por ello que el amor romántico es al igual que el chocolate adictivo. La molécula proteínica conocida como factor de crecimiento nervioso o NGF presenta niveles elevados cuando las personas se enamoran por primera vez, aunque ésta vuelve a sus niveles previos al cabo de un año. Tras las etapas de lujuria y atracción, es necesaria una tercera etapa para establecer relaciones a largo plazo. El cariño o el apego es la tercera, la tercera etapa, que es el lazo afectivo de larga duración que permite la continuidad del vínculo entre la pareja, regulado por la oxitocina y la vasopresina, que también afectan al circuito cerebral del placer. Su duración es indeterminada, puede prolongarse toda la vida. El apego implica la tolerancia de la pareja o de los hijos durante un tiempo suficiente como para criar a la prole hasta que ésta pueda valerse por sí misma. Se basa generalmente, por lo tanto, en responsabilidades tales como el matrimonio y los hijos, o bien en amistad mutua basada en aspectos como los intereses compartidos. Se ha relacionado con niveles de las sustancias, químicas, oxitocina y vasopresina a un nivel mayor del que se presenta en relaciones a corto plazo. El equilibrio de los tres procesos controla la biología reproductiva de muchas otras especies por lo que se cree que su origen evolutivo es común. La etología interpreta que el amor humano evolucionó a partir del ritual de aparamiento o cortejo de los mamíferos, despliegue de energía, persecución obsesiva y protección posesiva de la pareja y agresividad hacia los potenciales rivales. Ahora, dentro de la antropología, ¿cómo se ve el amor? En una entrevista con motivo de la publicación de su libro ¿Por qué amamos? Fisher comenta que en la elección de la pareja y aunque aún no se conocen los motivos concretos se sabe que intervienen de forma importante la cultura y el momento en que se produce dicha elección. Por ejemplo, debemos estar dispuestos a enamorarnos. La gente tiende a enamorarse de alguien que tiene alrededor próximo. Nos enamoramos de personas que resultan misteriosas que no se conocen bien, los hombres se enamoran más deprisa que las mujeres y tres de cada cuatro personas que se suicidan cuando una relación acaba son hombres. En cuanto a la pasión, ambos sexos presentan el mismo grado, pero en los hombres se ha descubierto una mayor actividad en una pequeña región cerebral asociada con la integración de los estímulos visuales. Es algo que tiene sentido, pues en general el negocio de la pornografía se apoya en los hombres y las mujeres intentan constantemente agradar con su aspecto a los hombres. La investigadora refiere que durante millones de años el hombre ha tenido que mirar bien a la mujer y tomarle la medida para ver si ella le daría un hijo saludable. En las mujeres se ha descubierto una mayor actividad en una de tres áreas diferentes, asociadas con la memoria y la rememoración y no simplemente con la capacidad de recordar. También durante millones de años, una mujer no podía mirar a un hombre y saber si podría ser un buen hombre y un buen marido. Para saberlo, tenía que recordar. Y actualmente las mujeres recuerdan cosas como lo que había dicho su pareja el último día de San Valentín, o su comportamiento con anterioridad. Según Fisher es un mecanismo de adaptación que las mujeres probablemente han poseído durante 4 millones de años para conseguir al hombre adecuado. El amor romántico es más fuerte que el impulso sexual. Promueve el apareo, pero ante todo, promueve el deseo de consecución de un nexo emocional. Queremos que nuestra pareja nos llame por teléfono, que se acuerde de nosotros, queremos agradarla y deseamos que ambos tengamos los mismos gustos. Una de las características principales del amor romántico además del deseo de contacto sexual, es el de exclusividad sexual. Cuando tenemos relaciones sexuales con alguien y no lo amamos, no nos importa realmente si también las tiene con otros. Pero cuando nos enamoramos, pasamos a ser realmente posesivos, algo que en la comunidad científica llaman vigilancia de la pareja. Por ello, el amor romántico es un arma de doble filo, pero, pues dependiendo del desenlace de la relación puede derivar en una gran felicidad o una gran tristeza la cual a su vez puede llevar en casos extremos al suicidio o al asesinato el amor y el odio son muy parecidos con la indiferencia como el opuesto de ambos normalmente hacemos ambas cosas amamos y odiamos al mismo tiempo a la persona de hecho el amor y el odio tienen muchas cosas en común. Cuando odiamos, concentramos nuestra atención tanto como cuando amamos. Cuando amamos o cuando odiamos, nos obsesiona pensar en ello, tenemos una gran cantidad de energía y nos cuesta comer y dormir. Ahora, una ciencia como la psicología ha tenido unos avances impresionantes en el estudio del amor desde el punto de vista científico, psicológico. Para presentar el punto de vista de la psicología, sería preciso presentarlo de cada uno de sus enfoques o escuelas. Desde un punto de vista de la terapia cognitivo-conductual, el amor es un estado mental e orgánico que crece o decrece dependiendo de cómo se retroalimente ese sentimiento en la relación de los que componen el núcleo amoroso. La retroalimentación depende de factores tales como el comportamiento de la persona amada, sus atributos involuntarios o las necesidades particulares de la persona que ama, deseo sexual, necesidad de compañía, voluntad inconsciente de ascensión social, aspiración constante de complet completud, etc. ¿no? Desde la psicología cognitivo y psicología social, destacan las investigaciones efectuadas acerca del amor ...de Robert J. Sternberg, ...quien propuso la existencia de tres componentes... ...en su teoría triangular del amor. Número uno, la intimidad... ...entendida como aquellos sentimientos... ...dentro de una relación que promueven... ...el acercamiento, el vínculo y la conexión. Número 2. la pasión... ...como estado de intenso deseo de unión con el otro... ...como expresión de deseos y necesidades. Y tres, la decisión o compromiso... ...la decisión de amar a otra persona y el compromiso por mantener ese amor. Estos tres componentes pueden relacionarse entre sí formando diferentes formas de amor, intimidad y pasión, pasión y compromiso, intimidad y compromiso, etc. Etcétera, etcétera. Dentro de la psicología social, algunos autores proponen una serie de arquetipos amatorios, como por ejemplo John Lee, Ludos, Storch, Eros, Agape Manía y Pragma. Desde corrientes psicoanalíticas, para Eric Fromm, el amor es un arte y como tal, una acción voluntaria que se emprende y se aprende, no una pasión que se impone contra la voluntad de quien lo vive. El amor es así, decisión, elección y actitud. Según Fromm, la mayoría de la gente identifica el amor como una sensación placiente. Él considera, en cambio, que es un arte y que es en consecuencia requiere refuerzo, esfuerzo y conocimiento. Desde su punto de vista, la mayoría de la gente cae en el error de que no hay nada que aprender sobre el amor, motivados, entre otras cosas, por considerar que el principal objetivo es ser amado y no amar. De modo que llegan a valorar aspectos superficiales como el éxito, el poder o el atractivo que causan confusión durante la etapa inicial del pretendido enamoramiento, pero que dejan de ser influyentes cuando las personas dejan de ser desconocidas y se pierde la magia del misterio inicial. Así pues, recomienda proceder ante el amor de la misma forma que lo haríamos para aprender cualquier otro arte, como la música, la pintura, la carpintería o la medicina, y distingue, como en todo proceso de aprendizaje, dos partes, una teórica y otra práctica. Desde el punto de vista de la psicología humanista, la definición de amor más delimitada que aporta el humanismo es la de Carl Rogers, también considerada por Abraham Maslow. Amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por alguien. Según Maslow, el amor implica una sana y afectuosa relación entre dos personas. Partiendo de estas dos definiciones, la necesidad de amor se basa en algo que incita a las personas a ser aceptadas y adheridas a una relación. Dice Maslow, la necesidad de amor implica darlo y recibirlo. Por tanto, debemos comprenderlo, ser capaces de crearlo, detectarlo, difundirlo. De otro modo, el mundo quedará encadenado a la hostilidad y a las sombras. Para Maslow, así como para muchos teóricos de la psicología, las necesidades o pulsiones deseo descritas por el psicoanálisis nunca llegan a satisfacción completa o son acompañadas por el surgimiento de una nueva necesidad, por lo cual siempre permanecerá en la persona un estado de requerimiento. Cuando en las relaciones sentimentales existe cierto grado de egoísmo, se producen situaciones en las que uno de los amantes por miedo al fracaso, por la inseguridad emocional que le produce su falta de autoestima, polariza su egoísmo en una muestra extrema y desesperada de altruismo que a modo de ultimátum se manifiesta por un amor desmedido sin pensar en los límites de uno mismo, pudiendo incluso llegar a poner en peligro su propia existencia o la de la otra persona por estar ...experimentando un estado polarizado de obsesión. En este caso, el que ama, desea y anhela el bien y la felicidad del ser amado... ...y lo hace por encima de todas las cosas, pero en última instancia... ...esperando obtener algo a cambio. Desde el punto de vista del budismo es un amor con apego. En estos casos, el dar sin recibir a cambio, el sacrificarse y anteponer... ...las necesidades del ser amado por encima de las de uno mismo... Suele considerarse para las personas que no han cultivado suficientemente el altruismo, es decir, para las personas que no son capaces de amar sin apego, una antesala del desequilibrio emocional, ya que la persona objeto de la obsesión no tiene por qué responder tal como se había premeditado, o puede incluso que, bajo una actitud igualmente egoísta, no agradezca el esfuerzo y exija aún más. No obstante, algunos confunden esa polarización con amor verdadero o con amor sano y exigen de la otra persona el mismo comportamiento, pudiendo manifestar frustración extrema y como salida a dicha frustración, violencia. Por los resultados evidentes en las noticias a diario, observamos una creciente tendencia a la violencia en el noviazgo, en la que los psicólogos actuales apuntan a a esta patología de obsesión polarizada desencadenada por una baja autoestima como principal desencadenante de estos conflictos. Recuérdese que cada uno de los enfoques en psicología tiene su propia aportación a este respecto, congruente con su propio marco teórico. Si te gustó este video dale pulgar hacia arriba, compártelo con tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. Déjame tus comentarios aquí abajo del video, son muy importantes para mí nos vemos en el próximo, en el próximo video y comentario sobre el amor. Hasta pronto. Ahora veamos el amor desde la ciencia. El concepto de amor no es una noción técnica en biología, sino un concepto del lenguaje ordinario que es polisémico, es decir, tiene muchos significados, por lo cual resulta difícil explicarlo en términos biológicos.